0: Écoutez Chardonnay. Écoutez Did she just say Chardonnay Le Cinéma
1: Les podcasts de France Inter avec le Centre National du Cinéma
0: Pourquoi tu vas là-bas Toute l'actualité du festival de Cannes,
1: les grands débats de cinéma avec le CNC,
0: les masterclass du festival oh my.
1: et les portraits de celles et ceux
0: qui font le festival. Excuse me. Those are some pretty good cuts. Bonjour Claude Lelouch. Bonjour, bonjour. Vous avez euh, signé il y a 50 ans l'une des plus belles histoires d'amour du cinéma. Le film aujourd'hui s'appelle Les plus belles années d'une vie. Euh, Quels souvenirs vous allez garder euh, de cette aventure Quelle place euh, va-t-elle occuper euh, dans votre filmographie ben,
1: Je pense que c'est un temps très fort, très fort parce que c'est un film qui nous, qui nous a fait très peur. On avait tous très peur de le faire. On avait peur de... D'esquinter l'original, d'esquinter cette histoire qui avait fait le tour du monde et, et dont les gens s'étaient emparés. Et en même temps, je me suis dit, j'ai pas le droit de, de pas aller au bout de cette histoire, car c'est notre histoire à nous tous. C'est l'histoire qui symbolise le mieux la vie que j'aime, avec tous ses défauts, ses contradictions, ses paradoxes. Je pense que la vie est le plus grand scénariste du monde et, j'ai essayé dans mes films de la faire aimer euh, un maximum de gens, des fois très peu. Et c'est vrai que quand j'ai vu Jean-Louis et Hanouk à la projection d'un homme et une femme pour fêter les 50 ans, comme ça, il y avait encore Pierre Barou, il y avait encore Francis Lé, on était tous là. Et pendant la projection, j'ai regardé Jean-Louis et Hanouk, plus que le film. Et j'étais fou de joie de voir que ce film euh, les mettait en joie. Euh, ils se parlaient à l'oreille, ils riaient, ils se prenaient la main. Et je me suis dit, mais je ne les ai jamais vus si heureux. J'ai jamais vu cet homme et cette femme euh, aussi bien dans leur peau. Il faut que je filme ça. Il faut que je montre que le temps qui passe n'a pas que des inconvénients et que le présent, c'est la grande star de notre vie. Je veux dire, le, le présent n'a pas le temps de vieillir. C'est la seule chose qui nous appartienne c'est la seule chose qui puisse nous donner vraiment du plaisir, du cash. C'est un peu comme l'argent de poche, c'est mieux que l'argent qu'on a à la, à la banque. Vous voyez. Et donc, en les voyant s'amuser, dire n'importe quoi, et c'est vrai qu'à partir d'un certain âge, il y a prescription. On peut tout leur faire dire. Je crois que dans la vie, on a droit à deux mi temps comme au football, 40 la première, 80 la deuxième, et très peu de gens ont droit à une troisième mi-temps. Donc je fais partie, et donc Hadouk et Jean-Louis font partie. Je me suis dit, c'est cette troisième mi-temps qu'il faut filmer, parce que c'est peut-être la plus belle. C'est peut-être la plus belle, et on essaie de nous faire croire que c'est la plus terrible. On essaie de nous faire croire que les dernières années sont les plus dures. C'est pas vrai. Parce qu'à ce moment-là, on commence à comprendre certaines choses. On a deux, trois certitudes sur lesquelles on peut s'appuyer et c'est en radotant qu'on devient euh, intéressant je veux dire que on radote sur les choses dont on est sûr Voilà. donc euh, les, les choses sont tellement compliquées, le, le monde dans lequel est, est tellement fou, je veux dire on saura jamais d'où on vient, où on va euh, l'histoire du monde, l'infiniment petit l'infiniment grand, enfin ça donne le vertige tout ça, mais quand on aime quelqu'un, quand on tombe amoureux de quelqu'un on retombe sur terre et euh, on comprend pourquoi on est là, je veux dire que ce qui donne vraiment un sens euh, à notre existence, c'est quand on est capable d'aimer quelqu'un d'autre plus que soi-même. Et c'est ce que raconte un homme et une femme. Un homme et une femme racontaient qu'on avait d'abord droit tous à une deuxième chance. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a la chance de pouvoir à un moment donné euh, consacrer du temps à l'autre, parce qu'on a surtout tendance à s'occuper de soi, euh, les choses deviennent différentes. D'un seul coup, euh, un coucher de soleil devient beaucoup plus beau, un voyage, même dans un pays sordide, devient magnifique. Je veux dire que d'un seul coup, on s'aperçoit que les gens sont plus importants que les pays. Je veux dire que le genre humain m'a toujours plus intéressé. Ce qui m'intéresse en France, c'est les Français. Euh, en Italie, c'est les Italiens. Je veux dire que le, les, les paysages, on s'en lasse très vite, alors que les gens, on n'en fait pas le tour très vite. J'ai un coucher de soleil, ça dure cinq minutes. Pour faire le tour de quelqu'un, il faut une vie. voilà. Et donc, Jean-Louis et Hanouk ont fait le tour d'une vie. Ils ont derrière eux une vie et ils peuvent en parler. Ils peuvent en parler avec humour, avec tendresse. Et j'ai surtout voulu faire euh, le portrait de ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire d'un galopin et d'une femme. Car le, les hommes, nous, on est des galopants. On n'est pas sérieux, on est tricheurs, menteurs, euh, euh, on n'est on pas à la hauteur des femmes. Je veux dire que c'est ça que je voulais montrer, à quel point euh, Anouk, elle, est une femme elle croit à la fidélité, elle croit au grand amour, euh, et, 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 et faire le portrait de ce galopin et de cette femme, qui peut-être manipule tout le monde dans le film, j'ai trouvé que c'était un formidable spectacle, et surtout que c'était un spectacle solaire, que c'était un spectacle positif. J'ai alors ai dit, si on fait ce film, il faut que ce soit positif, il faut qu'on donne envie aux gens euh, d'aimer la vie, et, 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 et puis, une fois pour toutes, il faut faire la, la guerre aux grincheux, quoi. C'est vrai que ces grincheux, ils commencent à nous casser les pieds, je veux dire, à essayer de nous faire croire que la vie est une saloperie, c'est pas vrai. Elle a jamais été aussi extraordinaire depuis la nuit des temps, et les gens ne sont pas conscients qu'on vit une époque unique et merveilleuse. Alors, on peut l'améliorer énormément, et ça, ça fait partie du jeu de la vie, mais. Euh, moi j'ai connu une époque à l'âge qu'on a, à l'âge qu'Anouk Anou, Jean-Louis, nous on a connu la bombe atomique, les guerres, la Shoah, euh, les gens qui fumaient au cinéma, ma mère euh, me racontait des histoires avec une cigarette à, au bec, vous voyez, et donc on a connu un Paris dégueulasse, sale, où on jetait tout. Bon, il y a une prise de conscience aujourd'hui formidable et j'espère qu'avec cette prise de conscience, on va euh, faire d'énormes progrès et se rapprocher de ce paradis dont on rêve, où on va sûrement se faire chier, puisque il n'y a rien de plus chiant que quand il se passe rien du tout. Voilà. Donc c'est de ça dont j'avais envie de parler, en, en, à travers un film qui est plus un film cher de poule qu'autre chose. Je leur ai dit, voilà, si on arrive à filmer la chair de poule, bon, filmer le rire, c'est dur, filmer les larmes aussi, mais la chair de poule, c'est autre chose. C'est c'est l'art de filmer la spontanéité, et quand on est spontané, on peut tout dire, même des conneries, voilà, parce que la spontanéité, c'est ce qu'il y a à mi-chemin entre le mensonge et la vérité, et comme personne détient la vérité. Euh, donc la spontanéité a été la star de mon cinéma, je veux dire que je me suis donné beaucoup de mal depuis que je fais ce métier pour que mes acteurs soient spontanés. Quand ils sont spontanés, d'un seul coup on croit ce qu'ils disent, voilà, ils sont convaincants et, et c'est vrai que quand j'écoute la voix de Jean-Louis Trintignant, aujourd'hui c'est la plus belle voix du monde, je veux dire c'est un star et et nous c'est pareil pour le visage, je veux dire pourquoi le, le temps ne l'a pas attaqué pourquoi elle a été protégée euh, Autour de Jean-Louis, on sent des fois que la mort est en train de rôder, alors qu'autour de Hanouk, c'est la vie qui rôde. Voilà. Et donc c'est ce mélange que j'ai voulu euh, filmer. Euh, voilà. Et, et, et surtout, j'avais envie que les spectateurs s'amusent, parce que finalement, euh, c'est la limite de la comédie, puisqu'ils n'ont plus peur de rien. Ils n'ont plus peur de rien, donc... Euh, ils prennent tous les risques qu'on ne, qu ne prend pas à 30 ans ou à 40 ans. On a envie d'être intelligent, d'être brillant. Eux, ils n'ont plus peur de rien. Et c'est parce qu'ils n'ont plus peur de rien, c'est ça que j'ai essayé de filmer. Voilà.
0: Ces retrouvailles sont très émouvantes. Vous les filmez avec euh, beaucoup de tendresse, beaucoup de bienveillance. Vous parlez de Jean-Louis Trintignant. En tant que spectateur, on a le sentiment de vivre un moment d'éternité, de, de toucher à quelque chose, de voir ce qui est important dans la vie, euh, choisir presque ce qu'on va dire, le moment. Euh, vous avez sans doute beaucoup travaillé avec lui sur cette question-là. Euh, il avait fait un dernier film avec Michael Hanekeu. Il avait dit que ce serait le dernier. Finalement, il, il, il tourne avec vous. Euh, et il offre quelque chose... Euh, qui relève du, du choix de, de ce qu'on va laisser. C'est un moment très fort. Ça, comment vous avez travaillé
1: ensemble ben, Il avait très pas, Il ne voulait plus tourner. Il ne voulait plus tourner. Il me dit "Faire un film, c'est dur, c'est compliqué. J'ai plus la force physique. Euh, il était complètement démobilisé. Et j'ai essayé évidemment de le, le remobiliser. Euh, j ai, j ai, il a fallu j'y retourne plusieurs fois. Il m'a dit trois fois non et quatre fois oui. Donc ça, ça a permis de faire le film. Et c'est vrai que, au fur et à mesure, je venais avec des arguments qui lui donnaient la force et l'envie de, de retourner devant une caméra. Voilà, parce que je pense que c'est mon optimisme et c'est le côté positif qui l'a décidé à faire ce film. C'est vrai que. J'adore que Amour est un, un film magnifique, mais c'est vrai que c'est un peu noir. C'est un peu noir, et je lui dis non, non, il faut, il faut que tu partes. Il euh, faut que tu partes, encore que maintenant, je vais lui, ai peut-être donné le doute de retourner au cinéma. Mais la, la, la lumière est plus forte que l'ombre. Bon, c'est un film lumineux qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on fasse un film solaire. Donc je. J'ai eu beaucoup de mal euh, à le décider et je crois que j'ai bien fait. Je crois que j'ai bien fait. J'y suis allé le voir plusieurs fois, je lui ai parlé. Et c'est au fur et à mesure que je lui racontais les dialogues du film que ça l'a décidé. Je veux dire qu'il s'est dit, oui, toutes ces choses-là, j'ai envie de les dire. Et puis surtout, je lui ai dit, tu sais, je vais jouer avec ta voix. Car comme il, il a du mal à se déplacer, sa vue baisse un petit peu, sa voix, c'est la seule chose qui lui reste. Et alors là, il a fabriqué peut-être la plus belle voix que j'ai jamais entendue. Je veux dire que cette voix... J'ai construit, construit le film sur sa voix. Euh, j'ai construit le film sur... J'avais envie que sa voix soit la vraie musique du film, voilà, et puis que les yeux d'Anouk soient euh, le regard que nous portons aujourd'hui sur ce monde euh, qui est très difficile à expliquer. Mais si on, on, si on lui demande simplement d'être présent ce petit présent, il n'a pas de prix. Je veux dire que pour vivre le présent, on n'a pas, pas besoin d'être trop savant. Vous voyez, je veux dire, il suffit simplement d'ouvrir les yeux et de sourire de temps en
0: temps. Et la plus belle déclaration d'amour du film, elle est pour lui, euh, clairement. C'est une évidence totale. Qui a choisi, par exemple, le, le poème de Boris Vian c'est vous
1: Alors, euh, on l'a choisi ensemble. Euh, évidemment, je l'ai entendu. Euh, quand j'ai entendu Jean-Louis euh, dire ce poème, je me suis dit, mais ça, c'est fait pour le film. Je veux dire que c'est c'est fait pour nous ça. Voilà. donc c'est vrai que ce, ce poème est... il va au film fin, il... on dirait que le film a été construit sur ce poème voilà. et puis c'est vrai que la poésie joue un rôle très important moi j'ai construit le film comme un poème le film est construit vraiment et puis on a essayé de, de faire un film très simple à comprendre sur l'histoire qui est la plus compliquée qui est la vie voilà. on a essayé de simplifier la vie au maximum avec ce poème et c'est vrai que je me suis servi de, de, de cette passion qu'a Jean-Louis pour les mots. Voilà. Donc je crois que jamais, si on aime la langue française, si on aime la musique qui se dégage de notre façon de parler, les gens vont se régaler, Ils vont se régaler en tous les cas. Moi je me suis régalé au moment du tournage, j'avais souvent les yeux humides après les prises.
0: Vous parlez de musique, euh, la musique du film est évidemment indissociable de cette belle aventure. Euh, le choix de Calogero qui, qui poursuit euh, cette aventure, c'est comme dans le film parce qu'il est le chanteur préféré d'Anouk Aimé ou bien c'est Francis Lay qui vous a euh, suggéré de Alors, oui,
1: J'ai rencontré Calogero parce qu'il m'a demandé de faire un clip pour lui. J'ai rencontré un homme délicieux, talentueux, euh, une sorte de deuxième Francis Lay, comme ça, une sorte d'ange. Ce, ce sont des gens qui échappent euh, euh, au quotidien. Et euh, quand j'ai demandé à Francis Lay de m'écrire les deux thèmes du film, « Les plus belles années d'une vie » et « Mon amour », les deux chansons du film, parce que je lui ai dit à Francis, on est obligé d'avoir deux chansons qui matérialisent euh, le moment et le film. D'abord, Francis a peut-être fait ses deux plus beaux thèmes avant de partir comme s'il si, euh, voulait tirer un feu d'artifice. Et après, on a parlé de qui va orchestrer euh, ces deux thèmes magiques et on a eu l'idée, pratiquement ensemble, de Calogero. Géraud. Francis avait beaucoup d'admiration pour Calo, moi aussi, et je lui ai dit, écoute, s'il accepte de faire les orchestrations, s'il accepte de chanter, et en plus, ça serait formidable qu'on fasse chanter « Les plus belles années d'une vie » par Nicole et Calo, puisque... À eux deux, ils englobent euh, ces cinquante années. Et, voilà. et alors l'idée était belle, maintenant il fallait euh, la faire admettre. Donc j'ai rencontré Calo, qui me dit, tu sais, euh, j'ai l'habitude de travailler sur mes thèmes, euh, je vais avoir beaucoup de mal à travailler. J'ai dit, mais écoute, j'aimerais que tu écoutes quand même ces thèmes. Et en écoutant les deux thèmes de Francis, il m'a dit « mais c'est vrai que c'est peut-être ses deux plus beaux thèmes, je suis très fier de les orchestrer ». Et, et lui-même a créé aussi un thème dans le film, et, et puis il chante dans le film avec... Donc le, la musique est fondamentale dans le film, puisque dans mes films, il y a la part de rationnel, la part d'irrationnel, et je confie l'irrationnel à la musique. Je veux dire, la musique c'est ce qui nous fait décoller, c'est ce qui fait qu'à un moment donné... On, on se sert plus de notre intelligence, mais de notre inconscient. Je veux dire, notre inconscient, c'est beaucoup de choses. Notre inconscient nous dit tous les jours qu'on est immortel, et c'est cette immortalité qui fait la force de la musique. Voilà, donc, euh, avec ce film, j'ai voulu montrer aussi que les histoires euh, comme celle d'Anouk et de Jean-Louis sont là pour toujours. Voilà, voilà donc, euh, les choses se sont faites euh, naturellement, et les miracles... On fait le travail je veux dire que le, le vrai metteur en scène de de film c'est les miracles voilà et moi j'ai été un synchronisateur de miracles voilà.
0: J'ai une dernière question. Sur l'industrie du cinéma, vous m'avez dit il y a quelques minutes, on est à un âge où on peut tout se permettre, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on pense. Euh, seriez-vous prêt aujourd'hui ou seriez-vous concevable de travailler, euh, de faire un prochain film pour une plateforme euh, Amazon, Netflix, de travailler euh, pour une plateforme qui ne sortirait pas votre film euh, en salle
1: Je dis non. Je dis non parce que le grand écran, pour moi, c'est magique, c'est magique. J'ai été élevé au grand écran, c'est mon père, c'est ma mère. Euh, je conçois pas un film qui passe pas sur un grand écran. J'ai vu euh, Roma sur un FX, c'est un regardable, et sur un grand écran, c'est un chef dœuvre Voilà, donc euh, la démonstration est faite, il n'y a plus rien à dire. Euh, c'est bien que toutes ces plateformes existent, parce que ça fait travailler la, la, la profession, ça fait travailler le métier, mais il ne faudrait pas que c'est plateforme tue le cinéma d'auteur. Et en ce moment, elles sont en train de euh, remplacer les auteurs par des intelligences artificielles, des robots, et il n'y a rien de mieux que l'humain pour parler de l'humain. Donc, il euh, y a un gros danger pour le cinéma d'auteur. C'est formidable pour l'industrie du cinéma, mais c'est tragique pour le cinéma d'auteur que je défends et qui est le plus beau du monde, puisque c'est ce cinéma d'auteur qui réinvente le cinéma et qui laissent des traces. Et je pense euh, à Chaplin, je pense à Guitry, à Pagnol, à Audiard, à Jacques Tati, euh, je pense euh, à tous les grands metteurs en scène de la Nouvelle Vague. Qu'est-ce qu'ils auraient fait s'ils n'avaient pas eu le grand écran et Donc il faut protéger ces gens-là, et je vais me battre comme un fou pour que le cinéma d'auteur résiste à ces plateformes.
0: Merci Claude Lelouch. Merci. Écoutez we're Écoutez Le cinéma
1: Les podcasts de France Inter avec le Centre National du Cinéma
0: Toute l'actualité du Festival de Cannes
1: Les grands débats du cinéma avec le CNC
0: Les masterclass du festival
1: Et les archives de France Inter